0: mis Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas aquí al Lugar de Paz. Estamos contentos, felices de poder encontrarnos con ustedes en este horario, en este espacio, su espacio de oración, ¿no? Es su espacio de oración, momento en el cual juntos llegamos a los pies de Jesús. Para aquellos que por primera vez están conectando con nosotros, me presento, soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado aquí de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Qué
1: tal Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo, lo estábamos esperando aquí porque esta hora del lugar de paz es muy especial y sabemos que vamos a abrir la Biblia. Así que feliz estoy de poder compartir este momento y de poder encontrarnos aquí con toda la familia de la Radio Nuevo Tiempo. Así
0: que feliz y animado. Ah, qué bueno, Ignacio, qué bueno. Y también estamos animados porque ya queremos leer los pedidos de oración de nuestros amigos y amigas que están seguramente ya escribiéndonos, Ignacio. Muchos mensajes ya están llegando, Pastor. Eh, Ajá, ¿y cuáles son nuestros medios de contacto?
1: Los siguientes, entonces. Nuestro Facebook es Radio Nuevo Tiempo. Allí pueden encontrar la ventana de oración del lugar de paz. La fanpage oficial en Facebook, Radio Nuevo Tiempo. Nuestro WhatsApp es el más 552. 1298 noventa y ocho más cinco cinco doce noventa ocho Y nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo. Vamos a estar transmitiendo en vivo también a través del Instagram. Así que no te pierdas la transmisión. Comparte con nosotros que allí en el Instagram compartimos lo que sale en vivo en la radio. Y también lo que cuando hay música del detrás de cámara también lo compartimos contigo que estás en Instagram. Así que arroba radio nuevo tiempo. Dicho esto entonces ahora sí le preguntamos al pastor Jared Barrenechea cuál es el tema para esta tarde noche aquí en Lugar de Paz.
0: Mis amigos, amigas, siempre la Biblia, la Biblia siempre tiene un mensaje para nosotros. El día de hoy quiero hablarte acerca de la unidad. La unidad que debe haber en la familia y la unidad que debemos tener con Dios. Esa unidad que en la familia, en el hogar, en en nuestro núcleo familiar, solo es posible, según la Biblia, por el poder de Dios. Podemos de repente quizás hacer nuestro esfuerzo, que es necesario, porque para lograr la unidad obviamente hay que esforzarse, hay que de repente realizar algunos sacrificios, porque es así, es así, hay que intentar también eh, humanamente mantener la unidad, pero inclusive nuestros esfuerzos nuestras ganas y todo lo que hagamos debe ser eh, producto de nuestra relación con Dios, debe ser producto de que nosotros estamos fundados y basados en Dios, en Cristo, de allí viene eh, nuestro enfoque para querer mantener la unidad de nuestra familia y para que nosotros como familia nos mantengamos Unidos Va a haber problemas, claro que sí, va a haber dificultades, por supuesto, pero la unidad se vuelve incre- inquebrantable cuando nos eh, fundamentamos en nuestro Padre Celestial. Y bueno, antes del de, día de hoy de, de abrir la Palabra de Dios, vamos juntos a escuchar una hermosa melodía titulada Por la Vida.
2: las palabras quitar un punto un acento de que o de allá y al final la frase suena tan distinta no tiene nada que ver con el original mirando nuestro mundo y se me ocurre Que nuestra trampa sea igual alguna nos, uh, uh, uh. es tiempo de empezar por el principio mirar al cielo y volver a comenzar hora de entender que nada es nuestro, que todo lo tendremos que entregar, que solamente en Dios está la vida, que solamente en
0: Hola, hola mis amigos, amigas, estamos aquí en Lugar de Paz, y siempre que estamos en Lugar de Paz, no sé si ustedes perciben, eh, nos encontramos realmente en un lugar donde Dios está presente, en un lugar donde nos, nos encontramos con nuestro Creador, con aquel único que puede brindarnos esa paz inefable que nace de su corazón. Yo también me siento igual, cuando llego aquí a la radio, En este programa mis fuerzas se renuevan, mi corazón otra vez arde por la pasión de compartir la palabra del Evangelio y yo creo que Ignacio también, yo lo veo sonriente cada vez que estamos aquí en la radio,
1: ¿cierto Ignacio? Es así pastor, amo la radio y este lugar este, esta hora especial del lugar de paz realmente siempre viene muy bien, hace muy bien
0: Amén, gracias a Dios y gracias también amigos, amigas que ustedes siempre nos están acompañando a través de la transmisión por la radio, eh, quizás nos estás escuchando desde un aplicativo desde tu, una app no, una aplicación en tu celular quizás por eh, nuestras otras plataformas digitales y también a nuestros amigos que nos están viendo en estos momentos por el Instagram, en la transmisión en vivo, uh-huh. yo estoy recibiendo ahí todos los mensajes ya, y Migdalias eh, se acaba de conectar, Cardoso también, Dani, eh, Dapani, Lararo también en estos momentos, eh, eh, Cotmocon también, disculpen, ahí son todos los nicknames que tienen nuestros <risas> amigos y amigas, Roxy, eh, Steffi que acaba de conectarse allí también, a Jennifer, un grande abrazo y saludo a todos nuestros amigos y amigas que están en estos momentos en contacto con nosotros por la transmisión en vivo por el Instagram. Amigos, el día de hoy vamos a hablar de la unidad, la unidad familiar. ¿Es fácil tener unidad familiar? ¿O implica desafíos? ¿Tú qué dices, Ignacio? ¿Implica desafíos?
1: Implica desafíos definitivamente, pastor, definitivamente. Todas personas diferentes, con personalidades diferentes, con necesidades diferentes también. Cuando hay hombres, mujeres, distintas edades también, yo creo que es todo un desafío. Todos los días debe ser un desafío, sobre todo cuando hay muchos integrantes en una familia.
0: Exactamente, Ignacio. Es un desafío. ¿Implica sacrificio, por supuesto? A veces hay que sacrificar tiempo, a veces de repente hay que sacrificar algunas eh, algunos gustos que uno tiene por el Bienestar de la otra persona, por los gustos de la otra persona, eh, por los sueños también de nuestro esposo esposa, pero debe ser recíproco, ¿verdad? Debe ser recíproco. Si tú, como esposa, tienes sueños, tú como esposo también, entonces hay que ponerse de acuerdo. Hay que eh, ponerse de acuerdo, trazar planes juntos para comenzar así a eh, crecer juntos, a avanzar juntos en una misma dirección. Toda todo esa unidad puede producirse con esfuerzo también humano, obviamente, Colocando prioridades mutuas, ¿no? Colocando prioridades mutuas y también, sobre todo, colocando a Dios en primer lugar. Amén. Colocando a Dios en primer lugar. Yo quiero leer contigo un pasaje bíblico que encuentro aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 2. Tienes allí la Biblia, Filipenses capítulo 2. Aquí lo tengo yo, Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. El apóstol Pablo comienza hablando allí a la iglesia de Filipos y él les dice así. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, dice él, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busques tu propio provecho, sino busca el de los demás. Entonces aquí el apóstol está dando un consejo maravilloso, un consejo muy especial, muy especial para que podamos nosotros mantener la unidad, mantener esa relación unánime Esa relación bien conectada entre los miembros de la familia. Aunque aquí el apóstol está hablando para la iglesia de Filipos, para que la iglesia se mantenga unida, podemos nosotros destacar de aquí también la unidad de la familia. Porque cuando hay una familia unida, hay una iglesia unida. Cuando hay una familia unida, hay una sociedad unida, hay un país unido. Y es importante que en estos momentos, en estos tiempos, mantengamos la unidad familiar. No es fácil, claro que no, pero con la ayuda de Dios es posible. Y aquí el apóstol nos da algunos consejos según lo que acabamos de leer. El apóstol dice que tengamos el mismo amor, unánimes en el mismo amor. Sabes, querido amigo amiga, el amor es el lenguaje de Dios. El amor es el sistema de gobierno de Dios en el universo. Es el fundamento de su gobierno. Es la base de su gobierno. Es el principio de su gobierno. Es el amor. Pero ese amor solo es dado por él. No confundamos el amor humano, o sea, ese amor que a veces nosotros sentimos que puede ser tomado con otras ideas u otros conceptos, con el amor que Dios nos tiene hacia nosotros y con ese amor que Él puede hacer que ese amor nazca en nuestro corazón. Entonces dice aquí el apóstol, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Entonces, mi querido amigo, amiga, Ese amor que debe nacer en nuestro corazón es ese amor que respeta, es ese amor que trata bien a a tus seres amados, a tus seres queridos, a las personas que te rodean. Es ese amor que piensa en los demás. Es ese amor que se dedica a escuchar a a tu esposa, a su esposo o a su esposa. Es ese amor que traspasa muchas veces la barrera de lo racional. Es ese amor que se encuentra que se encuentra con la persona que de repente comete errores, comete faltas, pero perdona. Es ese amor que une corazones, es ese amor que en lugar de destruir, construye. Es ese amor que no maltrata, sino trata bien. Es ese amor que busca usar las mejores palabras, las palabras más suaves y adecuadas para no maltratar a la otra persona. De ese amor está hablando aquí, porque ese amor solo viene del corazón de Dios, porque Dios es amor y aquel que está en Dios es aquel que ama de verdad, dice el apóstol Juan, aquel que ama ama a Dios, ama también a su hermano. Aquel que dice que ama a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, dice el apóstol Juan. Entonces aquí estamos hablando, el apóstol Pablo ya nos está aconsejando diciendo tengan el mismo amor, sintiendo una misma cosa, sintiendo lo mismo. Luego dice allí el versículo 3, no hagas nada por rivalidad. No hagas nada por rivalidad o vanidad. Y sabes, amigo o amiga, este es un detalle importante. A veces en el matrimonio o en la familia, en el hogar, surgen rivalidades y son rivalidades que no deberían existir pero surgen porque nuestro corazón es así no nuestro corazón es orgulloso es vanaglorioso nuestro corazón es pecador entonces surgen esas rivalidades del que uno gana más que el otro del que uno hace más cosas en la casa que el otro de que el uno se preocupa más por los hijos que el otro del que el uno de repente eh, gasta más que el otro y entonces hay esas rivalidades que deberían llevarse a acuerdos con una buena conversación con un manejo de la inteligencia emocional debería llevarse a conversación, debería llevarse a a un trato entre los dos padres de familia, tanto la madre como el padre, conversar un momento. ¿Por qué? Porque estas diferencias afectan a los hijos y eso va mermando, va eh, quizás resquebrajando la unidad familiar. Entonces aquí el apóstol le está diciendo no hagas nada, No hagas nada por rivalidad, sino al contrario, tranquilízate. Y es por eso que aquí el apóstol dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno al otro como superior a él mismo. Ese es un consejo maravilloso. ¿Será que es importante la humildad en nuestra familia? ¿Será que es importante eso? ¿Será que es importante que nosotros nos estimemos Estimemos a los demás como superiores a nosotros? Sabes, este consejo es muy importante en estos tiempos. A veces las personas creen que son superiores, que tienen más inteligencia, que son más capaces, que porque ganan más dinero los demás merecen tratarlos bien. Los demás deben de tratarlos bien y mejor que a otros. Vivimos en una sociedad en donde hay muchas clases y diferencias sociales. Vivimos en una sociedad aunque no parezca Pero hay racismo también Y eso debe ser extirpado De nuestra mentalidad Debe ser extirpado de nosotros Por eso aquí el apóstol dice con humildad Estimando al otro como superior a ti Porque cuando estimamos al otro Como superior a ti Cuando yo estimo al otro Como superior a mí Entonces yo lo voy a tratar bien Entonces yo voy a ir con humildad Entonces voy a dirigirme a esa persona como alguien que es superior, pero no, a veces vemos en esta sociedad que aquellos que de repente están en una posición económica mayor, a los que tienen menos los tratan mal, los los discriminan, no los los, eh, incluyen en sus conversaciones o en sus círculos de amistad, y de repente querido amigo, amiga, eso está surgiendo en tu hogar también. Yo he visto familias, hogares en donde aparentemente eso no no debería surgir, pero hay, hay rivalidad, no hay humildad y entonces el esposo o la esposa por esa rivalidad, por ese orgullo o entre hermanos también por ese orgullo empiezan a desestimarse el uno al otro, empiezan de repente a discriminarse el uno al otro, eso es triste Por eso es que es importante que nosotros seamos humildes y que estimemos al otro como superior a nosotros mismos, de tal manera que haya unidad, unidad en la familia, unidad en todas las esferas de nuestra vida. Es importante considerar eso. Y el apóstol Pablo, allí en el versículo 4 del capítulo 2 de Filipenses, continúa diciendo, No busques tu propio provecho, sino el de los demás. Qué importante principio es este para la unidad familiar. A veces, en la familia, en el hogar, el esposo quiere hacer lo suyo. La esposa también quiere hacer lo suyo. Y entonces, por encima de la esposa, el esposo quiere hacer. O por encima del esposo, la esposa quiere hacer. Y eso no debería ser así. Deberían sentarse un momento, dialogar un momento... Y preocuparse por el bienestar del otro mutuamente. ¿Qué es lo que mi esposa desea? ¿Qué es lo que mi esposo desea? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué, qué va a ser beneficioso para él como para mí también? ¿Qué nos va a beneficiar a ambos? ¿Cómo vamos a poder nosotros llevarnos mejor en estas circunstancias difíciles en las cuales nos encontramos. Entonces dice allí, no busques tu propio provecho, no busques solo para ti, no busques solo tu comodidad, no busques solo lo que te importa a ti, no busques solo lo que te gusta a ti, sino también lo que le importa a tu, a tu cónyuge, lo que le gusta a tu cónyuge, lo que puede hacer para que la familia esté unida, feliz, lo que tus hijos desean de repente podemos buscar una unión allí en ese aspecto y finalmente finalmente para concluir como cereza de un pastel como lo último y lo más importante el apóstol Pablo conecta todo lo que está diciendo a la actitud y a la acción de Jesús Porque miren el versículo 5, en el versículo 5 el apóstol comienza diciendo así. Haya pues en vosotros o en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y entonces el apóstol Pablo dice así: Mira, amigo, dice el apóstol Pablo, por favor, dice él, ámense. Mantengan la unidad, sientan el mismo amor. No hagan nada por rivalidad, sino con humildad. No hagan no es no hagan discriminación, sino estimen a los demás como superiores a ustedes y finalmente el apóstol también dice allí no busques tu propio provecho sino el de los demás para que haya unidad hagan todo eso pero además dice el apóstol tengan en cuenta lo que jesús hizo y qué hizo jesús jesús dejó su trono dejó siendo él en forma de dios siendo él rey del universo siendo él el gobernante de todas las cosas que nuestros ojos pueden ver él dejó todo eso y tomó la forma de siervo se hizo siervo se hizo semejante a nosotros para morir en nuestro lugar eso es amor Entonces la familia humana estaba separada de Dios, la familia humana estaba desunida, la familia humana estaba perdida, la familia humana estaba alienada de Dios. Pero Cristo Jesús, por medio de su sacrificio humilde, tomó la forma de siervo, se entregó a sí mismo, se despojó a sí mismo, dejó su trono de gloria, dejó la adoración de los ángeles para sufrir aquí vergüenza, insultos, humillación, dolor y muerte. Dejó allá su trono de gloria y vino a este mundo corrompido y mal... a a este mundo corrompido. Y perdido por el pecado, oscurecido por la sombra de muerte y maldición, vino a este mundo Jesús. Dejando todo con el único propósito de buscar que la familia humana vuelva a estar unida a Dios. Entonces el primer interesado en que la familia humana esté unida, en que tu familia, tu hogar esté unido, es Cristo Jesús. Si Dios está en el centro de tu familia, Dios va a estrechar y a unir los lazos de amor entre ustedes, los corazones de ustedes, Él los va a unir. Él va a comenzar a hacer un trabajo por medio del poder de su Espíritu Santo para unir sus corazones, sus vidas. Si de repente ahí en tu familia hay desunión, hay problemas, hay dificultades... Yo te invito el día de hoy Que además De lo que nosotros como seres humanos Podemos hacer Con humildad Con amor Con consideración A los miembros de nuestra familia Además de eso Coloques a Cristo Jesús en el centro De tu familia En el centro de tu vida En el centro de tu corazón Por eso el día de hoy te invito Para que juntos podamos orar ¿Te parece? Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar
2: por la oración
1: y llegarás a un lugar de paz.
2: Llegó nuestro momento de oración.
0: Bendito Dios Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios que buscas la unidad de la familia humana, la unidad de nuestros corazones. Tú, Señor, diste tu vida para que nosotros volviésemos a estar unidos a la familia del universo, a tu familia celestial, unidos de nuevo con Dios. Y a través de ti, oh Padre celestial, nosotros tenemos la plena certeza de que tú estás con nosotros, de que tú nos acompañas. Amado Dios, hoy oramos por todas las familias, oramos para que tú puedas intervenir en cada hogar, en cada familia y puedan volver a estar unidos, puedan volver a estar juntos, junto a ti por sobre todas las cosas. Bendice cada familia, bendice cada hogar, bendice con la unidad de tu Espíritu Santo a todos los miembros de las familias. Te suplicamos, Padre, que hagas ese milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor.